1: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Barthélémy Fent et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien. Extraterrien est un podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leur parcours, leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, Alors ce podcast est vraiment fait pour vous. Dans cet épisode, j'accueille Alizé Agier. Alizé a tout gagné dans la discipline du karaté. Championne du monde à seulement 20 ans, elle a enchaîné les titres avec un parcours studieux. Ultra sportive de nature et pourtant, adolescente, elle a appris qu'elle était atteinte d'un diabète de type 1. Avant chaque repas, elle doit s'injecter une dose d'insuline, l'hormone qui permet de réguler son taux de sucre. Car en effet, son risque de faire une hyperglycémie est permanent. Mais cela ne l'a jamais arrêté dans sa passion puisqu'aujourd'hui, aucun trophée ne lui manque à part celui célèbre des Jeux Olympiques dont la première apparition sera à Tokyo en 2001. Une chance unique pour tous les karatékas, donc j'espère que vous encouragerez Alizé à se qualifier. Juste avant de commencer, j'ai deux petits messages à vous faire passer. Vous le savez, un exploit se fait toujours grâce à un excellent public. Donc je compte sur votre soutien pour que le podcast monte dans les classements et entre dans la légende. Donc si vous aimez cet épisode, pensez à vous abonner et à donner votre avis sur Apple Podcasts ou iTunes. D'ailleurs, je souhaitais vous faire part de plusieurs commentaires que j'ai reçus cette semaine et qui m'ont vraiment fait chaud au cœur. Le premier, c'est de la part de Bikou, la découverte de disciplines sportives moins médiatisées qui cachent de vrais talents et de vrais champions. Des extraterriens comme nous les présente ce podcast. Juste merci pour cette nouvelle vision du sport. Bah Merci à toi, Bikou, pour ce commentaire. Et j'en ai eu un deuxième. Je viens d'écouter l'épisode avec Sébastien. C'était top. On voit qu'il vit sa passion et on le comprend. Tu devrais mettre en place des hors-séries plus souvent avec des amateurs que tu interviews et des épisodes plus classiques avec des pros. Continue comme ça, c'est top. Merci beaucoup à Tagatava pour ce beau commentaire. Et d'ailleurs, si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à me le dire en laissant vous-même un avis. Et en parlant de ça, chaque semaine, je lirai plusieurs commentaires afin de vous faire participer dans ce podcast. Enfin, je vous rappelle que le podcast a un compte Instagram, extraterrien.podcast. Vous y retrouverez les coulisses du podcast. Et c'est aussi un excellent moyen pour me faire vos retours et me suggérer des invités. Allez, trêve de bavardage et je laisse place à mon invité du jour, Alizé Agier. Salut Alizé Salut euh, merci beaucoup de me recevoir euh, chez toi.
0: Pour... Bah écoute, avec plaisir.
1: Ouais, c'est toujours cool de rencontrer les, les sportifs un petit peu dans leur euh, dans leur euh, dans leur univers, dans leur écosystème. Euh, et en plus, bah, comme je te le disais, je suis vraiment ravi de faire cette interview. Euh, parce que es la première euh, sportive, euh, sportive de combat, on dit Première combattante
0: Oui, on peut dire première combattante, oui. Euh, ouais. Ou karatéka. Oui, ouais, première aussi.
1: karatéka aussi. Mm. Euh, et, euh, et moi, j'ai, bah j'ai, j'ai un, une approche particulière avec les sports de combat, parce que je suis très euh, contre la violence, je suis quelqu'un de très calme, euh, j'aime pas du tout me battre, donc j'ai, j'ai vraiment beaucoup de questions. Parfois un peu naïf, tu verras euh, à, t- à te poser. Euh, mais avant d'aborder euh, tout ça, le, le, le combat, le karaté euh, euh, et la préparation mentale et, et tout ça, euh, je voulais te demander quel est ton premier souvenir de sport
0: Alors mon premier souvenir de sport, euh, je dirais que c'est quand j'ai commencé à faire du baby-ski, donc du ski nautique, euh, mais pour les tout-petits. Et donc euh, je devais avoir 3-4 trois, trois, ans, pas plus et, euh, et donc, il y a un lac à côté de chez moi, à côté de ma ville natale Semur-en-Auxois, et, et donc, euh, on m'a mis sur les skis à ce moment-là. Donc, euh, je dirais que c'est le premier souvenir euh, qui me vient.
1: Ah ouais, c'est, c'est marrant. Et tu avais quel âge, du coup
0: Je devais avoir 3-4 ans, pas plus. Ah ouais, donc tu savais
1: ouais. à peine marcher et déjà sur des skis, ouais. C'est ça, oui. <rire> c'est, c'est marrant parce que euh, bah, j'ai vu qu'après, tu avais fait énormément de sport. Euh, qu'est-ce qui fait que tes parents t'ont mis sur des skis, euh, t'ont mis sur des skis rapi- rapidement
0: Alors, eux ont déjà fait du ski nautique et j'ai un grand frère qu'on faisait aussi, donc euh, c'est vrai que ça a pas mal poussé, euh, il, a, il a fait quelques sports également et, euh, et donc ça a paru euh, voilà, normal que, que je me mette sur les skis aussi à mon tour et après j'ai pu tester d'autres sports, donc, euh, donc c'est génial d'avoir pu toucher à tout avant de voilà, voir ah. euh, quel sport me correspondait le mieux.
1: Ok, bah c'est, c'est, ouais, c'est un peu ce qu'on voit dans, dans la presse sur toi, c'est que tu as essayé plein de sports. Euh, tu peux nous, nous raconter un petit peu le, le, les, les différents passages que tu as eus euh, durant ta jeunesse et, et comment, c'est peut-être tes parents aussi qui t'ont inspiré euh, vers ça j'imagine
0: oui, oui, mes parents sont sportifs euh, ouais. et mon frère également donc c'est vrai que toute la famille est sportive donc, euh, donc euh, déjà dès, dès toute petite j'avais cette image de, de faire du sport régulièrement donc euh, j'ai commencé par le ski nautique donc très jeune, euh, j'ai fait également de la gymnastique pendant je dirais 6-7 ans, euh, du ski nautique je le pratique toujours, j'en ai fait en compétition Okay. aussi au euh, niveau régional et, euh, et voilà après j'ai commencé le karaté à l'âge de 5 ans et on va dire que c'est le karaté qui est resté parce qu'au final euh, quand on grandit qu'on commence à faire beaucoup de sport c'est vrai qu'il bah, il faut commencer à choisir parce que ça fait trop dans la semaine donc euh, voilà je... c'est le karaté qui est resté et sinon euh, les étés j'ai déjà fait un peu de cheval aussi un peu d'équitation donc ouais. euh, c'était sympa je, je voulais tester euh... Et, euh, et non, non, c'était des, des super moments et je pense que ça m'a fait grandir et, et ça a été bénéfique aussi pour le karaté. Hein. Je vois la gymnastique, euh, j'ai, j'ai gagné en souplesse euh, dès, euh, dès le plus jeune âge. Ouais. Donc je pense que ça m'a aidé aussi euh, pour euh, ma technique dans le karaté. Donc tout est complémentaire.
1: Ouais. Et euh, mais en plus, tu dis, tu dis que tu as fait pas mal de compétitions. Euh, après coup, euh, ça t'a servi aussi de faire de la compétition jeune euh, pour développer un petit peu... Euh... Je sais pas, c'est des, du coup des aptitudes euh, au combat ou...
0: Bah, c'est vrai que c'est bien de se mettre dans le bain assez jeune jeunes, puisque on, même si on redoute toujours, on a toujours cette petite appréhension, ce petit euh, point de stress dans le ventre quand on va en compétition, mais, mais c'est quelque chose qui devient familier au, au final et on sait que, euh, voilà, on, on va en compétition, on va avoir du stress, il faut l'appréhender donc dès le plus jeune âge. Et, et au-delà de, de la compétition en soi, c'est bien de, bah, de voir euh, ce qu'on vaut également en compétition, de se confronter aux autres, et, et ça permet de, de se voir différemment. Et bien sûr, quand on a la médaille, euh, on est content, surtout quand, ouais. déjà, quand on est jeune, c'est, c'est génial. Euh, n'importe quelle couleur de médaille, on est, on est heureux, on ouais. est heureux comme
1: tout. Mais t- toi, c'était, euh, c'était qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui te faisait le plus plaisir, toi, euh, dans, la, dans la compétition, justement
0: c'est vraiment quand je suis en compétition, je, je ne pense plus au reste. Donc déjà à l'entraînement, ça, ça m'arrive, mais en compétition, je suis dans mon monde. Et le temps d'une journée, voilà, je suis dans ma bulle dans ma petite atmosphère et c'est quelque chose qui me plaît et euh, tout, toute cette atmosphère que ce soit le public que ce soit la compétition faire le sport pratiquer devant, devant du monde c'est, c'est un tout qui fait que, que j'aime la compétition ouais,
1: ouais c'est vraiment le, le, le jour j euh, que tu prends vraiment le plus de plaisir du oui coup, voilà et...
0: ouais, le jour j que je prends du plaisir et que c'est à ce moment là où j'ai on va dire le plus confiance en moi on va dire aussi D'accord. Euh, parce que ouais, je suis quelqu'un assez timide, réservé dans la vie de tous les jours. Bon, sauf qu'on me connaît bien au fur et à mesure. Mais mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je me pose aucune question sur sur moi-même en fait et, et juste j'y vais, banzai.
1: Ok. Mais c'est marrant parce que tu vois, il y a des gens. Euh, alors j'imagine peut-être pas des sportifs de haut niveau, mais il y a des gens tu sais que ça, que ça. On va dire que ça ça paralyse un petit peu la, la compétition. Et toi, tu sais un petit peu ce qui ce qui fait euh, ce qui se passe un peu pour que tu te sentes encore plus en confiance et.
0: Ben, par exemple pour le karaté je sais que voilà, dès que je mets mon kimono euh, je mets mon, ma petite armure et je pars au combat et, ouais. et je me sens bien en fait c'est vraiment euh, oublier tout le reste et passer, passer dans une autre phase psychologiquement euh, voilà, je, me, je me déconnecte de tout donc, euh, donc, je pense que c'est ça qui fait que, que ça marche bien derrière.
1: Ouais. ouais finalement, j'aurais dû, j'aurais dû ramener un kimono. On serait mis en kimono. Et... <rire> ouais.
0: Non, ça va aller aussi, là. C'est vrai.
1: Oui. Ouais. OK. Et euh, du coup, euh, ouais, karaté, euh, à peu près à quel âge ça est... À 5 ans, j'ai commencé, ouais. Ah ouais, donc, euh, des... enfin, donc nautique, euh, la gymnastique, déjà tous les trois euh, combinés, quoi.
0: Voilà. Après, le nautique, du coup, c'est vraiment en période estivale. Ouais. Et, euh, et là, j'en fais toujours en loisir maintenant, mais, mais c'est vrai que du coup, c'était surtout euh, karaté gymnastique euh, en semaine euh, dans la saison, quoi, en même ouais. temps. Donc, c'est vrai que ouais, ça faisait beaucoup. Et, et là, à la rentrée, ça va faire 20 ans que, que je fais du, du karaté, du coup.
1: Ouais, mais c'est, c'est incroyable. Ouais. Ouais. C'est sûr que quand on regarde comme ça, tu te dis euh, Ouh, ça, fait, ça fait longtemps. Ouais. Oui, ça passe vite. Hein, <rire> J'imagine. Et, euh, et tu te souviens de tes, tes premiers combats en, en karaté t'en, t'en as quel souvenir euh
0: alors, je me rappelle d'une compétition. Est-ce que tu étais
1: déjà, euh, est-ce que t'étais déjà euh, parmi les, les, les premières
0: euh... Ben Écoute, euh, je faisais quand même quelques résultats, euh, que ce soit au niveau dé- départemental ou, j- ou régional. Et c'est vrai que je me rappelle d'une compétition. Alors Je ne sais plus trop l'âge que j'avais, mais je devais être en pupille. Donc, en fait, le karaté, euh, on marque des points au-dessus de ouais. la ceinture, en points et en jambes. Et en fait, dès qu'il y a huit points d'écart, le combat s'arrête, c'est gagné. Donc, il y a un temps, c'est trois minutes. Ou alors, s'il y a huit points d'écart, c'est D'accord, gagné. Ouais. Et il y a une compétition, j'ai gagné 8-0, 8-0, 8-0 en 11 secondes. Et la finale, j'avais gagné 22-14. Donc ça, c'était, c'était un score euh, énorme. Donc il y a eu des techniques qui sont parties dans, les, dans tous les sens. Mais, mais du coup, je me rappelle de cette compétition-là. Et, et entre les combats, j'allais voir mon père et je lui disais, euh, ça va là, euh, c'est bien. Et du coup, tu as là un peu, bah oui, oui c'est bien. Euh, qu'est-ce que, tu, que je te dis Si tu gagnes 8-0 euh, à tous les taux, oui, tout va bien. Donc, euh, donc c'est rigolo euh, d'y repenser. Alors, on voit aussi l'insouciance quand on est jeune... Euh, Ouais. dans la compétition euh, voilà
1: ah, donc déjà euh, déjà petit tu, 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 tu raflais tout et tu t'engrangeais les points euh, hyper facilement euh, c'est, mar- c'est marrant quoi parce que euh, j'ai, j'ai vu après dans ton parcours que tu as été euh, bah, t'as été hyper vite dans le dans le haut niveau tu l'as tu l'as senti toi en tant qu'enfant, un peu ce, ce passage euh, à l'adolescence où, où tu, finalement euh, bah ça devient euh, presque professionnel. Bon, on va reparler un, un peu après du, du fait que bah, ça reste un sport amateur. Mais euh, voilà, que tout se professionnalise, que tout se devient plus sérieux. Que, euh, comment est-ce que tu l'as vécu, toi, un petit peu cette euh...
0: bah, Je dirais que tout s'est fait un peu au fur et à mesure, euh, puisque bah, je faisais des résultats au niveau régional, je me suis qualifiée pour les France j'ai fait des résultats. Et ensuite, euh, avec la Ligue de Bourgogne, on allait faire beaucoup de compétitions à l'étranger. Donc déjà, à ce moment-là, on se dit, tiens, on découvre l'international et grâce à cette découverte et ces résultats que j'ai faits, j'ai intégré le, le pôle France de, de Talence ce qui fait que là j'ai commencé à me dire, ah oui c'est vrai que ça peut être sérieux, je ne pensais pas que je pouvais y prétendre déjà, et je ne savais pas tant que ça que ça existait l'équipe de France ou autre donc, non. je découvrais un peu le tout euh, en même temps. Donc, euh, donc, je pense que c'est déjà à ce moment-là que, je, que j'ai mis le pied dedans. Et après, les premières sélections équipe de France euh, à la suite. Et, et on se prend vite au jeu. Hein,
1: après. Ouais. Bah, c'est à partir de ce moment-là que tu as commencé à te dire euh, « Allez, OK, euh, pourquoi pas, euh, je sais pas être championne de France Pourquoi pas euh, aller chercher des titres euh... ?» bah,
0: Du coup, c'est plutôt après ma première sélection en équipe de France. Euh, donc, c'était junior à l'époque. Et c'était en 2011 et à ce moment-là je me suis dit bah tiens euh, voilà euh, t'es en équipe de France pour moi c'était quelque chose euh, de voilà c'était des personnes sur une autre planète qui pouvaient euh, <rire> être en équipe de France et que ça m'arrive à moi j'étais assez surprise et j'étais très très contente donc euh, c'est à ce moment-là que je me suis dit euh, ah oui bah en fait euh, tu as quand même un bon niveau, euh, tu peux faire des résultats. Et, euh, j'avais fait euh, deuxième, donc c'est championne du monde junior. J'avais fait vice-championne du monde sur mon premier, euh, premier déplacement en équipe de France. Donc euh, je me suis dit aussi, bah ouais, donc du coup, euh, ça me plaisait, euh, l'atmosphère. Et, et, euh, et du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas okay. et Pourquoi pas moi
1: Bah ouais, génial, ouais. Et euh, parce qu'en plus, euh, bah, j'ai, en, en regardant un petit peu les, les résultats sur karaté, j'ai l'impression qu'il y a une super génération. De, de, de filles de, de ton âge euh, qui, qui raflent toutes les médailles, euh, qui gagnent tout. Euh, vous vous êtes euh, rencontrés jeune, du coup, et vous êtes tirée vers le haut assez jeune
0: Alors, c'est vrai qu'on est une belle équipe de France qui a des bons résultats. Et, euh, et c'est vrai que j'en ai connu déjà certains euh, quand je suis rentrée à, à Talence. Et ouais. au fur et à mesure, euh, ben, on se retrouve souvent sur les compétitions. Ensuite, je suis passée au Pôle France de Montpellier. Donc là-bas, j'en ai retrouvé aussi. Et maintenant que je suis sur Paris, euh, voilà, c'est, c'est une deuxième famille, on les, voit, on les voit plus que notre propre famille, donc, euh, donc c'est vrai qu'on se tire tous vers le haut. Et, euh, et De toute façon, on a besoin euh, des uns des autres, euh, ouais. parce que le karaté, même si c'est un sport individuel, bah, on combat contre quelqu'un, donc euh, forcément on a besoin de quelqu'un en face de nous pour s'entraîner, pour combattre en compétition. Donc c'est, c'est individuel, mais pas tant que ça. Il y a aussi des épreuves par équipe, mais bah, on a besoin des uns des autres en tout cas.
1: Ok, ouais, d'accord. donc euh, Et vous le sentiez déjà à l'époque euh, où on, on, on vous le disait que c'était un peu une, une génération, euh, on va dire dans le foot, on dirait une génération dorée. Euh, euh, là, c'est forcément, c'est pas le même contexte, mais euh, on vous le disait déjà un peu à l'époque qu'il y avait des super résultats ou...
0: Bah on voyait qu'il y avait des bons résultats, mais après, on ne nous disait pas, voilà, euh, vous êtes une génération où il y a des bons résultats, etc. Ouais. Parce que la France a quand même été toujours une, une toujours nation été. forte. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'ils sont exigeants, ils attendent des résultats. Donc, euh, donc nous, euh, à nous de, de faire notre, notre mieux pour, pour avoir des résultats derrière.
1: OK. Et c'est quoi les autres nations fortes, du coup, dans, dans le karaté, un hein, petit peu
0: alors on a la Turquie, l'Iran ouais. chez les masculins, chez les féminines qui se développent aussi pas mal, euh, l'Italie en fait. Ce qu'il y a c'est que maintenant, euh, vu qu'on est devenu discipline olympique, on a remarqué qu'il n'y a plus de, euh, vraiment de, de décalage entre euh, des nations, il n'y a plus de petits pays on va dire. Ouais. Alors, il faut prendre chaque personne euh, comme si c'était un champion du monde on va dire, il euh, faut se méfier de tout le monde. Tout le monde a, a progressé mais, mais principalement après euh, aussi le Japon. Ouais. Qui, qui est dans, on va le dire, dans, le, dans le top 3 de ouais, ouais. okay. la nation forte.
1: Ok, génial. Donc, euh, ouais, j'imagine que les, les compétitions à l'international, ça, ça arrive assez vite. Euh, bah, j'en parlais justement avec euh, Hélène qui, qui nous a mis en relation. Euh, ouais. Elle, ça l'a beaucoup marqué euh, dans l'enfant, j'ai, j'ai l'impression, les, les compétitions à l'international, notamment euh, de découvrir d'autres cultures, de, de, de rencontrer euh, d'autres types de jeux et tout. Euh, toi, tu en gardes quels souvenirs de. de de ce début euh, des voyages
0: euh... C'est ouais. vrai que c'est que des bonnes expériences euh, où on rigole beaucoup, on découvre le monde, on est tous ensemble à, à découvrir les pays, la culture, donc c'est génial à chaque fois. Et je pense que ça nous permet d'évoluer, de grandir. Ouais. Et, euh, et, et c'est vrai que sur les compétitions internationales, on voit euh, les différents on va dire, styles de karaté. On voit les Japonais, ils sont très bas sur leur position, on en voit certains qui ont plus tendance à faire beaucoup de techniques de jambes. Donc euh, c'est vrai que là, on remarque que euh, il oui, y a d'autres écoles je dirais entre guillemets de karaté et euh, d'autres façons de faire et, et donc c'est, c'est bien aussi de pouvoir s'y confronter pour, pour évoluer nous-mêmes aussi, de s'en inspirer aussi pourquoi pas
1: ouais. c'est quoi les styles de jeu toi qui t'ont posé le plus, euh, plus de problèmes ou
0: ah si mes adversaires m'écoutent <rire> <rire> non, on va poser la question mais...
1: dans, le, dans le sens inverse on va dire c'est quoi le, le style de jeu dont tu t'es le plus inspiré pour, euh, pour compléter un petit peu oui. tes euh,
0: bah, en fait j'aime bien le style euh, japonais Ouais. mais après euh, je dirais que j'aime bien être imprévisible donc euh, j'ai remarqué que en fait là où je suis performante et là où les autres aussi performent c'est quand euh, bah, on s'attend pas à ce qui va se passer euh, je vais faire un enchaînement et d'un seul coup il y a un coup de pied qui va sortir on sait pas d'où et ça va passer et, euh, et je pense que c'est, c'est ce qui fait un peu mon point fort on va dire
1: ok mais, euh, mais c'est marrant parce que moi ouais, j'ai regardé beaucoup de, de vidéos de, de combats justement et euh, je suis impressionné par la vitesse des coups. Quoi. C'est... Ça, va... ça va à 100 à l'heure. Mmh. Tu... Des fois, tu n'as pas le temps de... de réaliser ce qui se passe. Il y a déjà eu euh, 5 points de marquer euh, dans un sens comme dans l'autre. Euh... C'est... Du... Comment est-ce que tu travailles euh, d'ailleurs c'est... cette vitesse, cette explosivité à mmh. euh, l'entraînement ça... Comment... Comment est-ce que tu fais pour la travailler
0: Oui, alors euh, l'entraînement, il faut savoir qu'on est suivi euh, sur euh, de la musculation, sur du cardio. Donc, euh, ouais. déjà à ce moment-là, euh, c'est adapté. Euh, plus on est loin de la compétition plus on va pouvoir faire du lourd euh, et plus on se rapproche plus ça va être explosif euh, sur des poids légers et concernant l'entraînement ça va être à peu près pareil euh, plus on est loin de l'objectif plus les entraînements vont être durs, intenses euh, et on va pas forcément chercher à aller trop vite mais on va faire de la répétition beaucoup, beaucoup, beaucoup déjà pour que ce soit ancré okay. et plus on va se rapprocher de, de la compétition euh, plus les entraînements vont se raccourcir et les temps d'exercice vont se raccourcir également pour là, chercher la, la, la vitesse la fluidité et, euh, et se faire plaisir
1: D'accord, ok, ouais, je parce vois. Que c'est vrai
0: que les moments où c'est beaucoup de répétitions, c'est, c'est plus dur, c'est pas forcément euh, la meilleure partie, mais on sait que dès qu'on approche des compétitions, euh, ouais, tu, gagnes en... tu gagnes en vitesse, en fluidité, et, euh, et là, ça, ça ressort comme si c'était jamais parti. Ok, ouais. Mais j'ai, j'ai l'impression
1: qu'il y a beaucoup de préparation physique, ouais, et c'est à peu près quoi le, le volume d'entraînement que vous, que vous faites, et même, euh, même au niveau du cœur, quoi. Enfin, c'est des combats très courts, mais faut, c'est hyper intense. Voilà,
0: en fait, c'est, c'est court mais intensif, parce que c'est des combats de 3 minutes, euh, chez les masculins chez les féminines. Et en fait, on enchaîne les combats, on peut en faire jusqu'à 5-6 euh, dans, dans la journée. Ouais. Dans la journée. Euh, et sachant que dès que la catégorie a, com- a commencé, il faut à peu près une heure, une heure et demie pour que la catégorie se termine. Donc ouais. en gros, en une heure, une heure et demie, on fait 5-6 euh, euh, combats. Ah ouais. donc, euh, donc c'est vrai que 3 minutes, ça peut être court comme ça peut être long, ça dépend de la tournure du combat aussi. Ouais. Mais, mais après, c'est vrai que sur les entraînements, la semaine, euh, on s'entraîne tous les jours, une à deux fois par jour. Ouais. Euh, on a musculation entraînement collectif, cardio travail d'appui et aussi on peut rajouter des entraînements personnalisés donc, euh, que l'athlète et le coach pour euh, travailler bah, ce qu'on veut euh, ce qu'on veut peaufiner euh, euh, les exercices qu'on n'a pas forcément fait dans la semaine euh, en collectif donc, euh, donc du coup c'est vraiment, vraiment personnalisé
1: ok d'accord ouais. Mais j'ai, en parlant de, de, de coach euh, en, en regardant rapidement sur tes réseaux sociaux j'ai vu pas mal de photos que tu as avec ton coach où on voit qu'il te galvanise et il t'encourage beaucoup. C'est quoi la relation que tu as avec lui C'est quelque chose qui est important pour toi de, de se faire encourager par son coach Oui, je pense que c'est important a... aussi
0: que, que le coach nous connaisse et sache comment on réagit. Parce que d'un athlète à un autre, ça peut être du tout au tout. Hein. Ah ouais. On n'est on est pas tous pareils. Mais bah, du coup, euh, Ludovic Cacheux, donc, mon coach actuel en équipe de France, euh, m'a coaché déjà en 2011 sur ma première sélection. D'accord, euh, donc, il suit depuis, euh... donc il me suit depuis 2011. Et à l'époque où j'étais euh, au Krebs de Bordeaux, il était un des, des entraîneurs qui, qui était présent. Donc euh, je l'avais au quotidien. Et, euh, et maintenant, il nous suit toujours euh, voilà, en tant que coach senior. Parce qu'il était avant coach jeune, vu que moi ouais. j'étais chez les jeunes. Et maintenant, il est coach senior. Donc euh, il a fait la transition en même temps que moi.
1: Ok, ouais. Et mm. du coup, c'est quoi un peu le, la relation que tu as avec lui Ou qu'est-ce que tu attends de lui euh, au quotidien euh...
0: Je sais qu'il il peut me, me recadrer quand ça va pas. Et il sait utiliser les bons mots en fait, pour, euh, pour vraiment que je reprenne confiance aussi parce qu'il y a des moments euh, assez durs où je me pose beaucoup de questions et je sais que je peux compter sur lui, je reviens vers lui il va... et voilà on va discuter pendant 30 minutes, une heure et après je vais ressortir, je vais faire un entraînement, euh, <rire> ouais. un entraînement énorme. Donc, euh, donc vraiment, il me remet confiance et sur les compétitions, euh, je dirais que je suis un peu comme une PlayStation. en fait Il va me dire euh, des indications et hop, j'ai confiance, moi j'y vais, je, je fais et, et ça marche en fait. C'est vrai. Ouais, c'est complémentaire en fait, voilà.
1: Donc c'est lui qui s'occupe un peu de la, du coup de la stratégie, de la tactique.
0: Et où... Même si je connais mes adversaires, c'est vrai qu'il fait encore aussi beaucoup de, d'analyses vidéo et, euh, et en gros je, chaque athlète que je peux rencontrer, on connaît son, son profil de toute façon. Ouais. Ouais, d'accord, il y a plus mmh, de choses. Que ce soit lui et moi, après, après, je sais qu'il me fait un rappel euh, avant chaque combat euh, de, du profil de l'athlète, et puis après, c'est parti.
1: Ok, ok, génial. Mais, euh, et d'ailleurs, en parlant de on a parlé un petit peu de, de compétition, tu as dit que tu dans ta bulle et tout. Euh, que... Tu as des petits gris-gris, des, petits, euh, des, des petites, euh, on va dire, des ouais, des petites mimiques un peu qui. Durant ta journée, euh, si on se plonge avec toi une journée de compétition. Oui. Euh...
0: Alors, du coup, ça commence pas uniquement le jour de la compète, mais avant le départ même. Ouais. Ouais. Je sais que j'appelle toujours mon père pour euh, vérifier que j'ai tout dans mon sac, en fait. Okay. Je sais que je n'oublie rien, mais juste je l'appelle et c'est... il sait que c'est pour ça. Dire voilà, j'ai mes protèges, j'ai le kimono, j'ai tout. Et il me dit ok, c'est bon. Et après, voilà, on raccroche, rien de plus, mais voilà, c'est... ça fait déjà partie du... de la continuité, de ce qui va se passer derrière, de me mettre dans, dans la compétition, de me projeter. Et après, sinon, la veille de, de la compétition, il y a les tableaux qui sortent. Donc, euh, je regarde contre qui je vais tomber au premier tour. Et, et moi, après, je prends le temps tranquillement euh, dans mon lit. Je m'imagine en train de leur mettre des techniques, et voilà, essayer de prendre confiance au maximum. Ok. Même si après, euh, ça ne passe pas toujours. Hein, mais vraiment, euh, pour, pour me détendre. Et après, le jour de la compétition... Euh, c'est vraiment, j'écoute ma musique euh, avant, de, avant de m'échauffer, euh, pendant l'échauffement, et après, euh, après je suis dans ma bulle euh, jusqu'au bout. Quoi.
1: Ouais. Et du coup, euh, tu parles à des gens dans ta bulle ou euh, tu Non, non, non je ne parle tôt. pas.
0: Ouais. Je suis dans ma bulle, je suis fermée, euh, sauf avec mon coach. Mais, mais sinon, non, je ne parle pas, je fais mon protocole d'échauffement et après, euh, c'est parti.
1: Ok, d'accord. mais c'est, c'est hyper intéressant parce que là, tu as évoqué le, le fait que tu imaginer ton combat et combattre du coup euh, en face de, de tes adversaires. Euh, ça te met déjà un petit peu dans l'état d'esprit et, et c'est quelque chose, je trouve, qui revient très souvent, la visualisation dans, bah, dans plein de sports. Euh, là, récemment, j'ai même j'ai vu euh, avec Stéphanie Gickel, elle elle, elle a, c'est une des premières femmes à avoir traversé l'Antarctique à pied. Et, euh, et du coup on a pu discuter et elle elle a passé plusieurs mois en fait à imaginer ce qui allait lui arriver en Antarctique parce que voilà et, euh, et du coup je suis hyper curieux de de savoir euh euh, vraiment, à quoi tu penses quoi tu, tu, tu récites tes techniques, tu, tu, tu t'inventes le combat.
0: Euh... On peut dire que j'invente un peu le combat, bon bien sûr à mon avantage. Hein. Toujours, <rire> ou ouais, ouais. je mets des techniques assez extraordinaires, des coups de pied, euh, même des balayages parce qu'on peut balayer au karaté. Donc euh, c'est vraiment prendre confiance, faire plaisir. Même euh, des fois, je, je me fais rire toute seule parce que je me dis mais je sais même pas si tu mettras ça, mais au moins voilà, prendre confiance. Et au-delà de d'imaginer le combat. Euh, J'essaye d'imaginer la salle, généralement on a pu aller se peser à la salle, donc on a vu comment comment ça se se déroule, donc donc je repense à la salle pour vraiment me familiariser avec avec tout tout cet environnement pour que le jour J j j'arrive et j'ai déjà pris mes marques et euh, je sois comme, comme à la maison.
1: Ouais, donc euh, tu viens, t'observes un petit peu et t'essayes de, de, réin, de réinventer la scène un petit peu après. Euh... Et t'imagines aussi des fois des, des combats qui vont être très durs, où tu vas avoir du mal à gagner ou qui vont être très serrés euh,
0: On va dire que quand je regarde du coup le tableau, euh, s'il y a des adversaires que je sais contre qui ça va être plus compliqué, ou ça va être dur, ou ça va être serré, euh, je n'imagine pas le combat serré en fait. Je préfère quand même euh, voilà, prendre confiance sur... Euh... Sur ça, et en plus c'est la veille, donc euh, faire une bonne nuit, donc euh, je vais pas commencer à me stresser des, des la veille, mais selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the Did We Just Hit A Million Orders stage? Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout, thirty-six percent better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow grow with Shopify. Get a one dollar per month trial period at Shopify dot com slash work. Shopify dot com slash work. Mais au moins je me mets déjà dans dans l'ambiance du du combat.
1: Ok d'accord. Ouais. Mais, euh, mais je suis hyper curieux après dans, dans l'ambiance du combat, parce que là, là je te vois, tu es super souriante, tu as plein d'énergie et tout. Et bah, effectivement, quand on regarde euh, des sports de combat, on devient une deuxième euh, personne. Toi, toi, à quoi tu penses du coup sur, sur le tatami
0: C'est vrai que mes amis m'ont déjà dit, mais on te reconnaît pas quand tu arrives sur le tatami, parce que <rire> mon visage change et tout change, mon attitude aussi. Mais, mais c'est vrai à quoi je pense avant d'aller sur le tatami, bah, justement, on a pas grand-chose. Euh, j'essaie de faire le vide. Et, euh, et donc juste avant de, de rentrer dans le combat je sais que j'ai un mot clé que, que me rappelle aussi mon, mon coach c'est euh, voilà là tu bascules c'est à dire que là je passe dans le mode euh, terminator euh, et, euh, et on y va banzaï, on pose le cerveau on sait ouais. ce qu'on a à faire mais on pose le cerveau donc euh, être, euh, il me dit souvent être euh, détendu à l'intérieur mais tendu vers euh, l'objectif voilà donc c'est, c'est vraiment euh, rester concentré sur ce que j'ai à faire donc au final je pense plus à rien euh, au point même que euh, pendant le combat euh, j'entends que mon coach, quoi, je ne vais pas entendre ce qui se passe dans la salle euh, autour okay. et, ça, et ça, ça, ça montre que je suis vraiment bien dans la compétition okay. aussi.
1: et du coup le mot clé c'est euh, bascule c'est ça
0: voilà, là elle me dit tu bascules et je sais que c'est parti Ok, mm-hmm.
1: on, on fera attention du coup surtout quand qu'on va. on ne va pas le dire trop souvent aujourd'hui. Mm. <rire> euh, mais ah, c'est marrant euh, du coup ce, ce petit déclencheur un peu, euh, ce petit déclic, tu vois je ne m'a, m'attendais pas du tout. Euh...
0: Oui, mais, mais en fait c'est des choses qui sont venues au fur et à mesure euh, avec. Euh, voilà, sur mes premières compétitions internationales en équipe de France, euh, je ne me disais pas ça, hein, j'y allais. Euh... Ouais. Et bon, il, il me drivait un peu plus hein, mon coach parce que c'était tout nouveau pour moi, donc là j'ai un peu plus de liberté et je sais ce que je dois faire. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que je regarde quand ça a fonctionné. Je ouais. me dis, voilà, qu'est-ce que j'ai fait Qui a fait que ça, que ça a marché Donc, j'ai repris ces éléments-là. Et bien sûr, quand ça ne va pas, bah, pourquoi ça n'a pas marché Qu'est-ce que je peux mettre en place derrière pour, pour que ouais. ça
1: aille Donc, Finalement, ton coach, il t'aide beaucoup aussi sur la partie préparation mentale. Mmh. Oui, Mais oui. C'est pas que... Euh...
0: Non, voilà, je pense que c'est un tout et... Euh... Et que c'est, c'est bénéfique pour tout le monde, dans tous les cas. Ouais, mm. ok.
1: Mais c'est, ouais, c'est, après, c'est, c'est assez rare de le voir euh, des fois chez la même personne. Il y a des gens qui font euh, voir oui, un, oui. Autre, un autre bah, justement,
0: je vais voir euh, bientôt euh, je prends contact avec une préparatrice mentale. Ok. Euh, parce que c'est vrai que j'ai des bons résultats sur la saison, euh, mais de temps en temps, d'une compétition à une autre, ben, en fait, je vais gagner une compétition et euh, la compétition d'après, je peux euh, perdre euh, du, au premier ou au deuxième tour. Et, et on ne comprend pas ce qui se passe entre temps. donc euh, J'aimerais euh, bien me mobiliser entre chaque compétition, d'autant plus que cette année, il y en a, il y en a beaucoup à la suite, en fait, beaucoup qui se suivent avec euh, trois semaines d'écart euh, à peine. Donc, il faut vite, euh, au final, se remettre dans le bain. Ouais. Et c'est ce petit moment qui, qu'il faut travailler, je pense, pour, euh, pour être encore plus... Euh, encore plus... Euh, comment dire Avoir euh, des résultats euh, souvent, quoi. Ok.
1: Euh, et après, là, du coup, j'ai une petite question qui me vient. Alors c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu personnel, mais moi, quand je faisais du, du tennis, je t'ai dit, euh, voilà, j'ai, j'ai fait beaucoup de tennis jeune. J'avais une relation avec mon adversaire qui était très particulière parce que j'avais, euh, j'avais tellement envie de gagner que j'étais prêt à tout euh, et j'étais euh, et en fait, j'avais du mal à, à, à être le tueur, tu vois. J'avais du mal à être le, à être trop agressif. Toi, c'est... Toi, ton, ton adversaire, tu, tu la vois comment tu... oui, oui. C'est quoi un peu l'ambiance aussi qui est entre les...
0: Bah, en fait, c'est... c'est être féroce, mais au final, de toute façon, c'est un combat de rapidité, donc ça ne sert à rien de, de s'énerver. Ouais. Je suis quelqu'un qui reste plutôt calme euh, par rapport à ce qui peut se passer dans le combat, euh, tandis que, bah, que certains peuvent vite vriller ou euh, mal réagir, mais c'est vrai que je reste plutôt calme et je reste concentré sur ce que je dois faire. Donc, quand j'ai l'adversaire en face de moi, je... Je me dis rien en fait de spécial dans ma tête, mais juste je la regarde droit dans les yeux et c'est pas moi qui vais lâcher le regard quoi.
1: Ok d'accord. Donc il <rire> y a une petite garde des Oui la guerre, voilà euh... donc je sais
0: que si elle euh, si regarde sur le côté je me dis voilà la première euh, bataille est gagnée. Après bon, sur, sur le combat tout peut se passer hein, mais, mais je sais que voilà j'aime bien euh, regarder droit dans les yeux et c'est pas moi qui vais détourner le regard
1: quoi. Ok <rire> bon c'est un, un bon petit euh, un bon petit conseil euh, pour les pour ceux qui pratiquent des sports de combat en tout cas. Euh... C'est vrai que le jeu de regard, on en parle souvent dans la boxe, euh, sur la pesée, mais j'imagine que
0: oui, oui, pour oui. vous, c'est un peu pareil. Euh... Voilà, bon, on le retrouve juste avant de combattre, parce que c'est vrai qu'on est face à face avant que, que, le, combat combatte, euh, que le combat commence. Pardon. Et, et sur la pesée, on n'est pas tous en même temps, pas comme sur la boxe où on est face à face. Là, c'est vraiment, on va tous se peser euh, à la suite, pas forcément les mêmes catégories en même temps. Donc, euh, ouais. Du coup, on ne se croise pas toujours okay, ouais. avant. Et c'est vrai que quand... On... De toute façon, quand on on se croise en dehors de de la compétition, je dirais en dehors du du tatami, ben, on n'est pas euh, à faire la guerre, guerre de regard ou autre, c'est une toute autre atmosphère. Mais voilà, dès qu'on est sur le tatami, on sait que là, c'est pour la compétition, c'est pour gagner. Donc euh, voilà, c'est bien parce qu'il y a la part des choses qui est faite aussi.
1: Ouais, ok. Et et tu parlais un petit peu de de l'ambiance. Euh, entre les entre les karaté 4, ça ressemble c'est que c'est plutôt euh, bonne enfance ça, ça reste euh, professionnel et courtois ou ou, euh, ou même il y a beaucoup d'échanges tu vois je sais que dans le tennis il euh, y avait euh, c'était très très euh, on va dire euh, différent d'une personne à une autre il y avait des joueurs euh, sur le circuit avec qui on s'entendait super bien doute euh, qui c'était euh, la guerre déclarée mmh. on n'osait même pas se regarder euh, dans le karaté ça ressemble ça ressemble à quoi
0: bah écoute c'est vrai que là euh, de, dans notre génération on s'entend tous euh, on s'entend tous bien euh, dès qu'on a la possi- possibilité d'aller faire des activités d'aller au cinéma on le fait tous ensemble donc euh, vraiment euh... Voilà, il y a une bonne entente, on rigole bien et je pense qu'on a besoin de ça aussi parce que c'est pas toujours facile le sport de haut niveau. Donc euh, si entre nous on se fait la guerre, on va pas y arriver. Hein. Ouais, c'est clair. Donc euh, non, non, on s'entend tous bien, heureusement. J'espère que ça va continuer, il n'y a pas de raison de toute façon. Et, et non, non, c'est, c'est une bonne ambiance.
1: Ok, ouais, ok. Bon bah c'est, c'est cool, moi ça me fait toujours rigoler de, de comparer un petit peu. Et euh, du coup là, si on revient un petit peu sur ton, sur ton palmarès, tu as été championne du monde très jeune Déjà, euh, du coup, c'est en 2014, c'est ça C'est ça, oui, en 2014. Ah, ah bref. Derrière, tu as gagné un peu tout. Bon, c'est pour, pour résumer de <rire> manière assez simple. Je crois que tu es cinq fois championne de France 6 maintenant 6ème, ouais. ah, ok bah désolé mmh. euh, oh, pas tu feras attention, ta page Wikipédia n'est pas à jour c'est jouer. vrai <rire> d'accord, j'irai, j'irai voir ça mais euh, ouais du coup et t'as été aussi championne d'Europe cette année c'était oui. ti- un titre qui te manquait, euh, qui te manquait euh, que t'avais pas réussi à avoir avant il me semble
0: mmh, c'est vrai, chez les seniors c'est le titre qui me manquait euh, parce que bon j'avais été championne d'Europe chez, chez les espoirs mais, mais voilà la catégorie reine c'est les seniors hein. ouais. et ce qui parle vraiment c'est les résultats en seniors donc c'est vrai que j'ai gagné les mondes très jeunes Derrière, je, je gagne par équipe en 2016 aussi, donc ouais. euh, très beau moment. Et, euh, et donc, euh, au championnat d'Europe, bah, j'avais fait deuxième une année. Et, euh, et sinon, je faisais des résultats par équipe. On a fait deux fois troisième. Mais c'est vrai que, que la première place au niveau européen me manquait. Et, et avec euh, pas mal de sélections sur des championnats d'Europe, je me disais, mais qu'est-ce qui me manque sur euh, un championnat européen pour, euh, pour aller chercher l'or quoi. Et cette année, tout, tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé. Et pareil, j'ai posé le cerveau et, et c'était parti. C'était un beau championnat.
1: Ouais, c'est, ça, c'est un de tes plus beaux souvenirs d'ailleurs de, de compétition
0: C'est ou... dur d'en choisir un, mais oui, ça en fait partie, ça c'est sûr. Ouais, ouais. Ah. Ouais, ouais. Parce que la, la préparation a été difficile, il y a eu des moments difficiles avant, avant la compétition également. Donc c'est vrai que quand j'ai gagné, je me suis dit, voilà, ça c'est ça fait et c'est pour toi et on ne t'enlèvera pas.
1: Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter Là, Tu parles de préparation un petit peu difficile, il y a eu des, des petits passages euh...
0: Oui, des passages compliqués aussi, on se pose beaucoup de questions, euh, que ce soit personnellement ou alors euh, sur des compétitions où euh, on n'a pas forcément performé. Okay. Donc il faut se remettre en question et l'important c'est d'être bien entouré, et j'ai la chance d'être bien entouré, que ce soit mes parents et, et mes proches. Et, euh, et donc euh, donc euh, ça, ça a été mais c'est vrai qu'il y a des c'est pas toujours euh, c'est pas toujours rose la vie de sportif de haut niveau ouais. beaucoup de sacrifices à faire et au final euh, bon le jeu en envole la chandelle hein. sinon on serait pas là mais mais c'est vrai que quand quand il y a la médaille d'or euh, au bout du chemin bah c'est quand même euh, c'est quand même mieux ouais, ouais bah c'est sûr c'est, <rire> sûr, c'est, sûr. Mmh. c'est, c'est ça motive c'est pour... encore plus pour la suite même si je euh, si j'ai jamais ma... perdu ma motivation dans le karaté mais euh, mais c'est vrai que les résultats ça fait ça pousse euh, ça pousse, ça pousse ouais. quand même
1: ouais c'est clair c'est clair. Bah, je, comprends, je comprends tout à fait. Et, euh, aujourd'hui, dans le, dans le karatéka, ça reste un sport amateur. Il oui. euh, y, y a des karatéka qui arrivent à en vivre aujourd'hui
0: euh, Pas en France. Dans d'autres pays, il y en a qui sont plutôt, je dirais, un peu professionnels où, où ils font vraiment que ça. Mais c'est vrai qu'en France, non. Euh, mais on, on espère un jour, hein, même si ce n'est pas pour notre génération, qu'on deviendra professionnel mais il y a beaucoup de partenariats qui se mettent en place moi je sais que j'ai eu la chance de rentrer dans un dispositif athlète SNCF okay. euh, grâce au pacte de performance qui a été mis en place par le ministère, donc euh, ça met en lien les fédérations et les entreprises et moi ça m'a permis d'avoir un contrat donc euh, ce qui fait que je suis libérée pour pouvoir m'entraîner et je vais travailler euh, de temps en autre quand même quand le planning me le permet, ouais. donc euh, j'ai un pied dans le milieu professionnel, ça permet d'assurer l'après carrière aussi parce qu'on sait pas de, de ouais. quoi demain est fait, donc euh, c'est rassurant et se permettre, oui, d'être plus serein et, et d'aller à l'entraînement plus détendu en se disant, voilà, je sais que derrière, j'ai le travail et trouver un bon équilibre.
1: Ok, d'accord. Ouais. Et du coup, là, ce, ce partenariat, du coup, avec la SNCF, tu as ouais. dit que c'était euh, entre, entre les fédérations et les entreprises. Oui, je n'en ai c'est jamais c'est entendu parler.
0: Bien, ouais. Le pacte de performance, ça s'appelait. Ouais. Ok, d'accord. Mm. Bon,
1: je, je regarderai ce que c'est. Je suis, je suis curieux de, de, de savoir un petit peu comment ça marche parce que j'en parlais rapidement avec... Euh, avec Vincent Defrane lui, il fait du biathlon et lui, c'était par l'armée qu'il était passé. Il oui, d'accord, oui. c'est vrai
0: que biathlon et les sports divers sont pas mal sur, euh, sur les douanes. Ou, euh, Exactement, ouais. Ouais. sur les
1: douanes ou l'armée oui. et du coup, il, il avait expliqué un petit peu ce, ce processus qui l'avait avait permis justement bah, d'être à fond euh, et de ne pas avoir, euh, avoir un job à côté.
0: Quoi. Donc, oui, euh... oui, et pas avoir à se questionner sur, sur le futur. Ouais. Ouais, c'est, c'est vrai que bah, le temps tourne hein, au final, donc... Euh... Donc, euh, non, non, c'est, c'est bien de pouvoir avoir un travail à côté. Et je sais que si un jour j'arrête le karaté, j'ai la possibilité de, de rester à la SNCF, si tout se passe bien, bien entendu. Hein. Ouais. Mais, euh, mais voilà, au moins, je sais que je, j'aurai ça.
1: Ok, trop cool. Il euh, bah y, y a quelque chose qui me tenait à cœur de, d'en parler parce que chez moi, la nutrition aussi, c'est un, c'est un sujet qui est hyper important. Euh, et toi, il s'avère que tu as un souci de santé
0: oui, oui Oui, effectivement, je suis diabétique de type 1.
1: Oui, mais que tu domptes très bien, j'ai l'impression.
0: Oui, ça va, on cohabite ouais. bien, donc ça se passe bien. Et, euh,
1: tu, peux, tu peux expliquer un petit peu ce que c'est que le diabète de type 1 Parce que justement, il y a oui. souvent de confusion entre les différents types et, et je pense que c'est bien de. Euh, pouvoir en parler. Pouvoir de en parler, et surtout, exactement, ouais. Ouais, mmh. et c'est, c'est le plus important.
0: Alors, c'est vrai, je suis diabétique de type 1, donc euh, c'est pas parce que j'ai mangé trop de sucre. voilà. Euh, non, non, je suis diabétique de type 1 parce que mon pancréas ne produit plus l'insuline qui est nécessaire ouais. pour faire passer le sucre dans le sang. Donc en gros, c'est mon corps qui s'est mis à s'attaquer lui-même. Donc, euh, donc je ne produis plus de cette insuline, j'ai besoin de m'en injecter au moment des repas, dès que, dès que je mange. Il faut savoir qu'il y a des glucides présents partout, hein, que ce ne soit c'est pas uniquement les choses sucrées. Euh, on va avoir du pain et avoir des glucides dedans. Donc c'est vraiment trouver le juste équilibre dans, dans ce qu'on mange et bien connaître les aliments surtout. Ouais,
1: parce que du coup, euh, ouais, ce que tu évites, c'est de manger trop de sucre parce qu'on euh, sait que le sucre du... enfin, l'insuline sert à réguler le taux de sucre dans C'est le sang. Euh, donc, si tu es en plus il faut contrôler ce, ce taux.
0: Bah, du coup, justement, je m'injecte de l'insuline en fonction du nombre de glucides que je vais manger, en fait. D'accord. Pour euh, trouver ce, ce bon équilibre et que mon taux de sucre dans le sang revienne à la, à la normale et reste... Euh... Reste toujours dans, dans les bons taux entre 1 et 1,20 à peu près.
1: Ok. Mmh. Et du coup, c'est après chaque repas, en fonction de ce que tu as mangé euh...
0: Alors du coup, c'est même avant de manger. Je ouais. regarde ce que je vais manger. Là, je m'injecte et je contrôle après, euh, deux heures après le repas, le temps que tout soit passé. Euh...
1: Ok. Mmh. Ouais. Ouais, donc c'est... Euh
0: c'est ah, quand même quelque chose à surveiller oui, et c'est, à pas, surveiller, c'est, pas anodin, c'est surtout connaître les aliments parce que euh, je peux manger des glaces hein, bien entendu mais euh, bien connaître euh, les aliments il y a des ingli- aliments à index glycémique élevé ce qui mmh. fait que ça va me faire monter mon taux de sucre euh, plus, plus, euh, plus vite surtout euh, que je vais manger euh, je veux dire je vais manger du riz euh, ça va me faire monter mon taux de sucre assez euh, tranquillement et aussi sur des cuissons, différentes cuissons je vais manger euh, par exemple si je fais cuire des pâtes et je les fais trop cuire Ouais. Bah, l'index glycémique va être plus élevé que si je faisais des pâtes euh, vraiment al dente euh. Donc, okay. c'est, c'est aussi euh, bah, s'informer là-dessus et, et bien connaître les aliments.
1: Ouais. Et tu jamais essayé de te tourner vers des régimes type euh, cétogène ou. ou non, les... non,
0: non, parce que du coup, moi, ça se passe bien comme ça et ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus pour l'instant. Ouais. Euh, vu que j'ai une alimentation équilibrée, je fais attention aux index glycémiques, mais, euh, mais sinon, je ne veux pas m'imposer un régime particulier. Euh, par rapport au diabète en tout cas. Voilà. Je ne veux pas que ça devienne une contrainte non plus. Je veux quand même garder mon rythme alimentaire euh, de, de d'habitude, de sportif de haut niveau, en mangeant bien équilibré. Ok, d'accord. Mmh.
1: Ouais. Ouais, parce que c'est vrai que le régime cétogène, c'est assez, euh, c'est assez contraignant. Et enfin, bah, puis en
0: fait, au final, euh, c'est aussi euh, dans tout ce qui est régime et autres, euh, Moi, il faut, il faut quand même que j'ai un apport en sucre lent euh, ouais. dans, dans ma journée. Pour tenir le coup, donc, euh, donc ouais, du tu coup, peux je peux pas... pas non plus me priver euh, tant que ça.
1: Ouais, tu peux pas être en cétose euh, le jour J de la compétition. Non, quoi. non, voilà. La voilà, cétose, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand on... c'est le, le processus, dis-moi si je me trompe, hein, mais c'est le processus qui fait que on consomme nos lipides plutôt que nos glucides, et euh, mais du coup, qui a un processus plus lent, plus long, et euh, du coup, c'est pas. C'est de l'énergie qu'il faut aller, euh, qu'on va chercher profondément et qui n'est mmh. pas directement disponible. Euh, oui, oui. Voilà.
0: Et moi j'ai besoin d'énergie euh, tout, tout de suite, on va dire. Ouais. Ouais, c'est sûr. Mais après, ce qui, est, ce qui est marrant aussi, c'est que j'ai remarqué que le karaté, ça me fait plutôt monter ma glycémie que que descendre en fait l'effort physique okay. parce que c'est uh, des efforts courts et intensifs dans les 3 minutes, on va faire une technique vite, euh, rapide, explosive et après ça va être, y avoir un petit temps plus calme dans le combat où on sautille, on se regarde et, euh, et donc du coup c'est, ça me fait plutôt monter la glycémie mais euh, par exemple je vais faire une heure de vélo il y a de grandes chances qu'au bout d'une heure euh, bah, j'ai besoin de sucre quoi, parce que je peux faire des hypoglycémies aussi, ouais. donc ça, l'heure de vélo peut me faire baisser mon taux de sucre au fur et à mesure donc, euh, donc c'est trouver le, voilà, encore une fois le bon équilibre euh, tous les jours et bien surveiller son taux de sucre.
1: Ouais. Ok. Bah après, en plus, euh, bah, il des... y a beaucoup de questions de bon sens aussi, j'imagine. Euh, dans... Oui,
0: oui. Puis après, c'est aussi appr- apprendre à se connaître. Et je pense que le sport m'a beaucoup aidé là-dedans. Hein, parce que euh, ouais, quand ouais. on est sportif, on connaît son corps, on sait comment on réagit. Et donc, euh, donc moi, dès que, dès que je change, j'ai un peu chaud, je me dis, oh, tiens, je vais vérifier mon taux de sucre. Peut-être que, justement, on moment m'a manque un peu, il faut que je mange. Ou alors, oh, tiens, j'ai un peu mal à la tête. Peut-être que je suis trop haute. Donc, euh, ouais. c'est des petits signes qui font euh, qu'avant... Euh, d'avoir, euh, de me sentir vraiment pas bien, je sais déjà que tiens, il euh, faut que je mange un petit bout et après c'est reparti tout de suite. Ok, ouais.
1: d'accord. Et, euh, et ça t'a déjà porté euh, préjudice dans ta carrière sportive ou
0: Jusqu'à présent, euh, voilà, je touche du bois, non, ça m'a jamais posé problème euh, dans la compétition. Euh, je me suis jamais retrouvée en hypoglycémie en compétition ou en hyper. Ouais enfin euh, on y perd un peu, mais euh, je veux dire je me laisse une marge quand même euh, avant de me dire euh, bon là c'est trop euh, quand même ouais, vu ouais. que ça me fait monter de base je ne me dis pas euh, bon voilà c'est pas bon je dis bon c'est un peu haut mais ça reste correct et après la compétition tout revient à, à la normale mais, mais sur les entraînements j'ai déjà fait une petite hipo euh, mais c'est parce que le matin euh, j'ai mis trop d'insuline par, par rapport à ce que j'ai mangé quoi. c'est pas vraiment l'effort en soi qui m'a fait être en C'est okay. parce que j'ai mis trop d'insuline et j'ai pas mangé assez euh, ouais. par rapport à ce que j'ai mis Ok d'accord. Donc c'est, ouais, faut toujours calculer. Euh... Ah, Il faut faire, attention quoi. C'est... Oui et puis, et puis au final je peux manger euh, deux fois la même jour, deux fois la même chose deux jours de suite et je vais pas réagir pareil. Donc euh, avec la même dose d'insuline euh, ça peut, ça peut changer avec l'humeur avec euh, tout tout, euh, tout le à côté qui peut avoir un petit effet là-dessus.
1: Ok bah écoute euh, en tout cas merci d'avoir d'avoir abordé ce sujet-là parce que j'imagine que tu as' c'est, c'est déjà c'est pas commun. Euh, je crois que les diabètes de type 1 en plus c'est une très faible partie des diabètes je crois que c'est 5-10% quelque chose comme ça oui
0: il y en a moins mais c'est vrai qu'il y en a quand même de plus en plus mais c'est vrai ouais. qu'on est moins nombreux que les, les types 2 mais c'est vrai qu'il faut pas il ne faut pas se dire que ça arrive qu'aux autres et il faut connaître les signes avant-coureurs. Donc, si jamais vous avez soif, vous perdez du poids et vous allez beaucoup aux toilettes, il faut consulter votre médecin.
1: D'accord, ok. Bon, bah, c'est, bien, euh, c'est bien au moins de faire passer le message et, et, et je trouve que c'est hyper bien aussi de, de faire passer le message que c'est possible de faire du sport à très haut niveau uh, malgré, uh, malgré ça. Donc, uh, uh, je suis vraiment content de, de pouvoir uh, t'avoir invité. En tout cas... Uh, bah, merci,
0: c'est avec plaisir que, que j'aborde le sujet. Il a pas de souci. Je...
1: Ok. Euh, et... Bah, on arrive un petit peu à la fin, mais il y a des questions que que j'aime que j'aime bien poser euh, à chaque fois. Il euh, y en a une euh, qui est en fait un peu de savoir euh, si tu pouvais euh, te donner un conseil à ton toi de 15 ans, donc 10 ans en arrière. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu lui dirais
0: Alors à mon moi euh, d'il y a 10-15 ans, je lui dirais d'avoir un peu plus confiance en en elle. Parce que c'est vrai que même si j'étais... Enfin, je suis toujours quand même quelqu'un de réservé et timide, mais le karaté m'a permis de, de m'ouvrir, de grandir et de prendre confiance en moi malgré tout. Et, euh, et je pense qu'à cette époque-là, j'étais encore plus, euh, plus réservé, donc je lui dirais d'avoir plus euh, confiance en elle.
1: D'accord, ok. Mmh. c'était euh... Mais c'est marrant parce qu'en plus, tu avais l'air déjà de de tout gagner et de oui oui mais que c'est ce simple. soit du
0: coup euh, dans la compétition comme en dehors voilà que ce soit un... que ce soit général quoi donc c'est un conseil plutôt général que uniquement plutôt axé compétition ouais. ok même si dans la compétition après c'est l'insouciance de la jeunesse hein. on... on y va bonsaï on se pose pas de questions donc c'est ce qui est bien aussi hein, quand on est jeune
1: ouais et, euh, et, et et à l'inverse si tu veux si tu devais donner un, un conseil à à une jeune fille qui veut devenir championne du monde de, de karaté est-ce que tu lui dirais
0: euh, Je dirais de jamais rien lâcher. Il y a des hauts et des bas. Et c'est pas parce qu'on ne performe pas tout de suite que plus tard, il euh, n'y aura pas de résultat à escompter. Donc, euh, il faut être patient et travailler dur. Et le travail paye toujours.
1: Ok. On, on retiendra la, la note du, 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 du travail. Euh, et là, là, du coup, euh, bah, on le disait tout à l'heure, peut-être tous les titres euh, en poche. Euh, sauf euh, sauf, un. <rire> sauf un qui arrive à... à à grande vitesse. Mmh. Euh, comment, comment est-ce que tu... Bon, on, va, on va le dire, du coup, c'est les, les jeux euh, qui arrivent l'année prochaine. Euh, c'est la première fois que le karaté est au, est au jeu, je crois
0: Voilà, c'est la première fois et pour l'instant la dernière puisqu'on est pour 2020, mais pas pour 2024. Donc, euh, donc c'est vrai que c'est, ça va être un gros événement. On... Voilà, c'est le rêve de, de tout sportif euh, en général. Et c'est vrai qu'on a la possibilité euh, d'y avoir accès. Donc euh, voilà, il faut se donner les moyens maintenant de... Pour y arriver, de se qualifier et d'aller à Tokyo pour, on espère, ramener une médaille d'or. Mais c'est vrai que la route est encore longue, même si, comme tu l'as dit, ça vient vite et le temps passe vite. Ouais,
1: le temps passe vite. Et du coup, c'est quoi un petit peu les les prochaines étapes pour toi, là Alors là, dès
0: euh, dès la rentrée, diverses compétitions internationales qui vont me rapporter des points euh, pour, euh, pour ce classement qualificatif pour les JO. Donc, on aura pas mal de compétitions. Je sais qu'on va aller à Tokyo, Moscou, Madrid. Après, en janvier, il y a une compétition à Paris, euh, Dubaï. Donc, on bouge un peu partout. Les championnats d'Europe aussi, qui vont compter cette année pour, euh, dans le classement. Et, euh, et en avril, donc, ce classement sera terminé. Donc, si on est qualifié par ce classement, tant mieux. Si on ne l'est pas et qu'il n'y a pas de on va dire français, je parle pour les Français, du coup, dans une catégorie, il reste le tournoi de qualification olympique. Donc, le TQO qui va se dérouler à Paris, à Bercy. Et, euh, et donc euh, on, c'est le tournoi de dernière chance, le podium euh, premier, deuxième et deux, troisième ou un troisième euh, se qualifie pour, euh, pour Tokyo donc euh, voilà avril et mai on saura notre destin <rire>
1: ok bon bah on te souhaite euh, en tout cas de marquer le maximum de points euh, d'ici là et, et, euh, mais en gros ça, ça représente quoi c'est, si tu gagnes une compétition mondiale tu
0: alors du coup les championnats du, ouais, sont... bah, du, du monde sont tous les deux ans nous, ils sont passés et comptaient dans, dans, dans le, le parcours olympique. Euh, mais c'est vrai que les champions du monde de, de 2018 ne sont pas forcément les premiers sur le classement. Dans d- certaines catégories, oui. Après, tout bouge rapidement euh, parce qu'une grosse compétition, qu'on appelle les K1, Première mmh. Ligue, euh, rapporte quand on gagne, ça près 990 points. Ouais. Donc, c'est vrai que ça peut vite bouger. Euh, d'une compétition à une autre, il suffit d'en gagner deux. donc On marque déjà pas mal de points. Donc, tout peut se tout peut faire, encore actuellement.
1: D'accord, OK. Mm. Bon, bah écoute, on, on va suivre ça avec euh, vraiment euh, beaucoup d'attention et, et euh, je ne manquerai pas de t'encourager pour, pour la prochaine compétition. C'est quand la prochaine compétition, d'ailleurs
0: C'est du 2 au 9 septembre. OK, mm. OK, ok, ouais. génial.
1: Il euh, y, a, y, a y a des sportifs qui, qui t'inspirent un peu euh, là en ce moment et que tu, et que tu suis et dont tu aimes bien le parcours
0: Oui, il oui, y a euh, Michael jamias je sais pas okay. si ça te parle. Oui, je vois Sur très moi, bien. Oui. Euh, et en fait, j'ai eu l'occasion de le rencontrer euh, lors d'une conférence qui avait été organisée. et euh, J'avais pu écouter un peu son parcours et, et vraiment, c'est très inspirant et j'adore sa joie de vivre, son humour. Et c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et voilà, si jamais tu as l'occasion de, de pouvoir ouais, euh, faire mais partager ces moments euh, à bah tes écoute, auditeurs, euh, je pense que ce serait super.
1: Mais je, suis en, je suis en train d'échanger avec, euh, avec Michael donc euh, j'espère qu'on, qu'on va trouver un moment. Mais ouais, j'en suis certain. On, ouais, on, ouais moi, ce serait arrive. top,
0: parce que vraiment c'est on quelqu'un pense... de, de génial.
1: Ok, bon bah trop cool. Euh, où est-ce qu'on peut suivre ton actualité un petit peu euh... Euh, ton parcours, euh, où est-ce qu'on peut rediriger les auditeurs ouais. euh, qui s'intéressent un petit peu à toi Alors
0: il y a différents supports, on peut aller sur ma page Instagram où je mets mon actualité, donc à l'isagier, ou alors sur Facebook, ma okay. page athlète, mais aussi également sur euh, le compte de la Fédération de Karaté. Donc euh, pour l'équipe de, de France, c'est France Karaté, sur Facebook il y a un groupe et ils mettent l'actualité. Et pour tout ce qui est olympique, il y a un site internet, c'est francekaraté2020.fr. Et D'accord. là, on a l'actualité aussi de, de tous les athlètes et de tout ce qui se met en place, du TQO qui sera à Paris. On a des informations là-dessus, donc, euh... donc voilà, pour suivre un peu tout ça, on est présent aussi sur Twitter, donc il euh, n'y a pas de souci.
1: Ok, génial. Bon bah écoute, merci beaucoup. Euh, je mettrai tous les liens dans la description comme ça, les pas de les auditeurs pourront te retrouver et t'envoyer des petits messages d'encouragement. Euh, merci beaucoup en tout cas de m'avoir accordé euh, ce petit bout de temps avec toi et euh, bah, je te souhaite tout le meilleur pour la suite
0: bah écoute merci de, de m'avoir interviewé c'était un bon moment et, et voilà c'était une, une, belle, une belle expérience aussi pour moi
1: ok salut ciao merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout ça me fait vraiment plaisir d'ailleurs si vous êtes toujours là C'est sûrement que l'épisode vous a plu. Alors, je vous encourage à aller tout de suite sur votre application de podcast et à vous abonner ainsi qu'à aller sur iTunes ou Apple Podcast et lui mettre 5 étoiles. C'est vraiment ce qui me fait super plaisir. Je vous remercie encore une fois pour votre temps et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao